0: Dit is het tweede seizoen van de podcast De Kansen voor de Kerk, waarin ik, Arnoud Drob, directeur van Alfa Nederland, op zoek ga naar de kansen voor de kerk in deze tijd. Elke aflevering spreek ik met een deskundige over dat ene, dat bijzondere, waar ik gepassioneerd en hoopvol over ben, maar waar ik door diezelfde passie soms ook zo mee worstel, de kerk. Wat gaaf dat je deze zoektocht verder wilt volgen. Dat kun je alleen doen door ook zelf in de spiegel te kijken en te denken aan je eigen kerk. De tijd is niet stil blijven staan. Net als de ontwikkelingen in en rondom de kerk. Wat kunnen we leren van het toen, nu en straks? Dit is de kansen voor de kerk. In deze bonusaflevering spreek ik met Tim Hughes, kerkleider van Guest Street Church in Birmingham. Je zou hem ook kunnen kennen als muziekschrijver en worshipleider van het lied Here I Am to Worship. In de zes jaar dat hun kerk nu bestaat... hebben ze al vier andere kerken geplant. Op alle fronten kijken ze over hun eigen kerkmuren heen... en zoeken ze naar het ene verloren schaap. Deze podcast is een opname van een gesprek dat ik had met Tim... op de New Wine Zomerconferentie... en wordt vertaald door mijn collega Dorine Sommer. Tim zegt zelf... de kerk is de enige organisatie die activiteiten hoort te organiseren voor niet-leden. Op welke manier kan jouw kerk zich uitstrekken... Naar de mensen in jouw stad of dorp. Laat je inspireren door dit gesprek over groeien in discipelschap voor je persoonlijke leven, maar ook voor je kerk. Tim, welcome to the stage. Good morning. Uh, good morning. Good morning Tim. Welcome to you all, En um, welcome to you especially. Yesterday we talked about um, the primacy to mission. Gisteren
1: hebben we het gehad over prioriteit bij missie.
0: En vandaag hebben
1: we het over discipelschap, over groei en discipelen maken.
0: En you as a church leader in Guest Street Birmingham, Guest Street Church, um, what do you think or how do you think that the primacy to mission and discipleship, how does that work together? How does that al be, is aligned? Hmm.
1: En hoe is dat voor jou als een kerkleider? Hoe is prioriteit bij missie en discipelschap? Uh, hoe werkt dat samen in je kerk?
2: Jezus well, obviously, Jesus command and encouragement for us is to go and make disciples. moedigde ons aan om discipelen te maken. It wasn't to go and make Het was niet om bekeerlingen te maken. is En
1: Jezus wil voor iedereen een compleet getransformeerd leven.
2: onze faith. Is more than just what we think. It's how we
1: live, how we act. Ons geloof is meer dan wat we denken. Het gaat ook over ons doen, hoe we ons gedragen.
2: Is how we live lives surrendered to Jesus and His teaching.
1: Het gaat erover hoe we in ons leven ons onderwerpen aan Jezus' onderwijs.
2: Then discipleship is very much missional.
1: En dan is discipleschap echt missionair.
2: And I, I wonder if one of the things the church is awakening to... En ik vraag me af of een van de dingen waar de kerk echt voor wakker wordt, is, the great need to and disciple,
1: young is de grote nood om uh, jonge mensen te discipelen en te transformeren. jonge
2: mensen Young people, for many, they the word of God is peripheral.
1: Veel jonge mensen geloven dat God's woord nou, iets voor aan de zijlijn is.
2: The, the things that form and shape young
1: people. De dingen waardoor jonge mensen worden gevormd komt vaak vanuit de wereld en niet vanuit God's woord. En als so we denken
2: dat iemand die naar de kerk voor een uur en een op zondagochtend genoeg om een En
1: als we denken dat die anderhalf uur op zondagochtend de transformatie gaan brengen, dan houden we onszelf voor de gek. En er is iets
2: over een discipel dat betekent Like Jesus, and doing the things that Jesus did. En discipelschap gaat over
1: worden als Jezus en
2: doen wat Jezus deed. We
1: hebben het over drie fasen van discipelschap gehad. is be with Jesus, wees bij Jezus,
2: worship, study, prayer, dit, time in God's
1: presence. En bidt hem en uh, wees, uh, brengt tijd door in zijn aanwezigheid.
2: Cultivating a relationship with Jesus.
1: Investeer in een relatie met Jezus.
2: There's become like Jesus.
1: Dan er is worden als
2: Jezus.
1: Wat gebeurt door dat de Heilige Geest ons van binnenuit verandert? Natuurlijk ook door het Woord van God, maar van binnenuit transformatie.
2: Which is why for Alpha this Holy Spirit weekend is the key ingredient.
1: En daarom is op Alpha het Heilige Geest weekend de Alpha, sleutel.
2: Alpha without the Spirit weekend simply doesn't work.
1: Alpha zonder de Heilige Geest werkt echt
2: niet. So there's be with Jesus, become like Jesus, and if we do those two things, then we begin to do the things that Jesus did.
1: Dus het begint met. Wees bij Jezus, tijd met Jezus. Um, word als Jezus. En dan ga je vanzelf ook doen wat Jezus deed. En dat willen we zien in de kerk. Mensen die hun leven leven zoals Jezus hadden. Hearts,
2: hearts of compassion voor comp de mensen in nood. Speaking out against lies and corruption.
1: Leugens. Um, tegenspreken en tegen corruptie ingaan.
2: Demonstrating the power of God, His kingdom come.
1: Het ervaren van de kracht van God en van Zijn
2: koninkrijk. Dus
1: ik geloof dat we niet effectieve missie kunnen hebben als we, geen, als we niet intentioneel investeren in ons discipelschap. I also think we we've seen. A real
2: to grow fast. We hebben een groot verlangen gezien in kerken om snel te groeien. But just because a church is big and maybe influential. Maar omdat een kerk groot is en misschien invloedrijk. Doesn't necessarily mean it's bringing the kingdom of God here on earth as it is in heaven.
1: Hoeft dat dan niet te zeggen dat ze het koninkrijk hier op aarde brengen, zoals het ook in de hemel is.
2: And I think we're seeing a danger if there's a, a shallowness, a surface level faith.
1: En het kan gevaarlijk zijn als we een oppervlakkigheid zien, een oppervlakkig geloof. Want dat is niet genoeg wanneer de uitdagingen en de tegenslagen van het leven mensen overkomen.
2: To en we hebben
1: als kerk snelle groei gezien, veel jonge mensen die tot geloof komen.
2: But we're now really grappling with how do we Better disciple so that their faith is going to be sustained over decades a
1: Maar we focussen ons nu echt op de vraag hoe kunnen we investeren in discipleschap... zodat mensen ook als de uitdagingen van het leven komen en we daar bestand tegen zijn.
0: So it sounds like a great word. And we all agree that we want to grow disciples, because it's biblical.
1: Dat is fantastisch. En we willen allemaal groeien in discipleschap,
0: als we dit zo horen. Maar when you are speaking about. Uh, See people grow in discipleship. What do you What do you think of then? What kind of uh, things come to mind for mm. that rec you recognize a disciple of? Mm. Maar als je het hebt
1: over mensen helpen groeien in discipelschap, wat zijn dan de dingen waar jij aan denkt? Well, I think, I expect,
2: and would hope a disciple would live a life like we see Jesus live in the Bible.
1: Ik hoop en ik verlang dat een discipel dat die herkenbaar is aan het leven wat ook Jezus leefde in de Bijbel.
2: I think a disciple is someone who's radically generous with their money. Een discipel is iemand die radicaal genereus is met zijn geld. A disciple is someone who is passionately in love with Jesus and grateful for the salvation he brings.
1: Iemand die vol passie ...verliefd is op Jezus en zo dankbaar is voor de redding die hij brengt. Een
2: discipel is iemand die een onkomstig leven leeft... ...die altijd zal geven van zichzelf... ...om zoeken om een verschil te maken, om de make wereld een beter plek te
1: maken. Een discipel is iemand die oncomfortabel leeft... ...omdat hij steeds op zoek is naar hoe kan ik mensen helpen en mensen dienen.
2: Ik denk dat een discipel is iemand die commissie is
1: iemand die toegewijd is aan community en kleine groepen.
2: Again I think discipleship just cannot happen outside of community.
1: Discipelschap kan niet gebeuren buiten community, buiten gemeenschap met andere mensen.
2: It fascinates me that Jesus called 12 disciples. Ik vind het fascinerend
1: dat Jezus 12 discipelen riep.
2: And a massive part of his training was teaching. I mean the sermon on the mount provided incredible input on what it means to be a Disciple.
1: Maar het grootste deel van zijn discipelschap was dat hij die twaalf mensen uh, onderwees en um, um, bergreden. Dank <laughs> is daar een voorbeeld van.
2: Maar dat bij
1: Jezus zijn was het grootste deel nog wel. Samen met Jezus wandelen, met hem eten en drinken.
2: En so there's something about discipleship that can't simply be done through a program.
1: Dus er is iets in discipelschap wat niet alleen maar door een programma kan gebeuren. Even
2: alpha is a program. We can't say just do alpha and you'll be discipled.
1: Net als alpha dat is ook een programma. Dan kan je ook niet zeggen: doe alpha en dan ben je een discipel. For me,
2: key leaders who really opened their hearts and their homes to me were the significant disciples of my life. In, my life.
1: in mijn leven waren de meest belangrijke. Uh, de mensen die mij discipelden, de mensen die hun leven, hun huis voor mij openstelden. But En And het andere ding wat ik interessant vind, wat mij fascineert in de manier waarop Jezus discipelt. The the 12 is de interactie tussen de twaalf discipelen.
2: The de manier waarop ze met elkaar hadden of
1: waren, ze het oneens zijn met elkaar. De comparison, the ego. En vergelijken onderling de ego's die opspelen.
2: You know who's gonna be the greatest in heaven, vying for top dog, top position, number one.
1: Ze wilden allemaal de belangrijkste zijn. Wie is straks de belangrijkste, Robbie? That was a way that
2: actually God was able to help them to live a Christ-centered life.
1: En daardoorheen discipelen Jezusse om Christlike op Jezus te lijken in hun leven.
2: Dus so I, I think we need we need intentional
0: plans
1: hebben intentionele plannen nodig, strategieën, maar we hebben vooral ook die relaties nodig om over een lange periode van tijd mensen te discipelen.
0: So what you describe sounds like. There is this aspect of skills yeah. and an aspect of character. Yes. Dus
1: als ik het goed hoor, beschrijf je eigenlijk een onderscheid tussen vaardigheden aan de ene kant en karakter aan de andere kant, die beide gevormd moeten worden.
0: Looking at you as a church leader, you obviously want to have like the biggest church <laughs> yeah, yeah. in Birmingham. And all the students come to als, your church.
1: Als kerkleider wil je waarschijnlijk de grootste kerk in Birmingham. Alle studenten die naar je toe komen.
0: But There is this growing. Some people think about when you grow as a church, it's yeah. about numbers. Yeah.
1: Maar sommige mensen denken kerk dat gaat alleen maar over de nummers, over de getallen.
0: And on the other hand you have growing and that's more like in depth. Yeah.
1: Maar je hebt ook groei die meer in de diepte in kan gaan.
0: And it feels often like it's a, sort of a, a tension. Yeah. Dat kan voelen als een spanningsveld. You either do this or that. Mm -hmm. But I know you uh, uh, in Birmingham, Guest Church, you are touching both. Of on that? Mm.
1: Wat is jouw visie als kerkleider op dat spanningsveld? Want ik weet dat je dat in Birmingham dat je op beide vlakken investeert, dus zowel de groei in getallen als in diepgang.
2: About Birmingham. Birmingham, is the city in the UK.
1: Birmingham. is de tweede grootste stad in Engeland.
2: En het is demografisch gezien de jongste stad in heel Europa. And it's extraordinarily diverse. En het is extreem divers.
1: En de kerk in Birmingham, net als in veel andere plekken in Europa, sterft snel. So we en En wij zijn zeven jaar geleden geplant, juist met die visie om de mensen die verloren zijn te bereiken.
2: No, we're a church of all ages, but we are specifically really trying to reach 20s and 30s.
1: We willen kerk zijn voor alle leeftijden, maar we willen vooral de twintigers en dertigers bereiken als kerk.
2: And a former of Canterbury een voormalig
1: bischop van Canterbury zei het volgende.
2: That the church is the only organization on planet Earth that exists for its non-members.
1: De kerk is de enige organisatie ter wereld die er bestaat voor de niet-leden.
2: De meeste
1: organisaties denken vaak na over hoe kunnen we fantastisch zijn voor onze
2: leden.
1: Terwijl we als kerk juist het tegenover moeten doen, we moeten nadenken over de mensen die niet voor onze neus zitten.
2: So I'm always thinking about the parable of the shepherd who left the 99 sheep to find the one.
1: En ik probeer altijd na te denken over het verhaal van Jezus over het verloren schaap. Jezus when, die de herder die de 99 achterliet voor de eenen. When a
2: church loses that drive, it dies. En als de kerk die focus verliest, dan sterft hij. Because the church was created to reach people with the
1: gospel. Omdat de kerk gecreëerd is. Om mensen te bereiken met het evangelie. Dus
2: als een
1: kerk discussieert over hoe hard mag de muziek zijn. is het onderwijs wel goed en Bijbels genoeg?
2: is de
1: koffie wel goed genoeg? We're
2: is God
1: Dan missen we het hele punt dat er een generatie daar is. Die nog niet weet dat Jezus van ze houdt.
2: Dus we hebben
1: vanaf dag één gezegd. Wij gaan steeds weer de focus hebben op de mensen die Jezus nog niet kennen. Die willen we bereiken.
2: Alpha is
1: daarin belangrijk geweest voor ons. Maar elke
2: zondag Giving people opportunity to put their trust in Jesus.
1: Maar we geven ook elke zondag mensen gelegenheid om hun vertrouwen aan Jezus te geven, hun leven.
2: We, have really hard to
1: we hebben er hard aan gewerkt om een uitnodigende cultuur te bouwen. By that I mean we're always encouraging people bring your friends. En daarmee bedoel ik, we moedigen mensen altijd aan, neem je vrienden mee, nodig ze uit.
2: En what's amazing is, we did a survey recently. I think 94% of a church have invited a non-Christian friend to come at one point.
1: En het is bizar, maar we hebben laatst een survey gedaan. Uh, en 94%. Van onze leden heeft wel eens iemand meegenomen naar de kerk.
2: So we
1: zijn gemotiveerd om na te denken over hoe kunnen we buiten de vier veilige muren van onze kerk bereiken en denken. wat we ontdekten terwijl we groeiden,
2: is Het
1: is geweldig wanneer mensen tot geloof komen.
2: But then you realise. Maar
1: je beseft ook, er is dan pas heel veel verwarring en ja, rotzooitjes soms in mensenlevens. And
2: fathering and mothering people is hard work. <laughs> en
1: een vader of een moeder zijn voor mensen in die fase is echt. Je
2: you know, rather, rather be
1: <laughs> bent liever de leuke oom die uh, weer even wat snoepjes geeft en iedereen blij van wordt en dan weer weg kan. Maar we zijn geroepen als herders, als vaders en moeders voor anderen.
2: And as I said, we've begun to realize that for people to get free, then they need Relationships.
1: En we hebben ontdekt dat wanneer het echt, wanneer mensen vrij moeten komen van een oud leven, relatie is daarin zo belangrijk.
2: I, I think of a guy called James in our church. I met him just before he was about to be Put in prison.
1: Je moet denken aan een kerel uit onze gemeente, James heet hij. Ik ontmoette hem net voordat hij de gevangenis in zou gaan.
2: He came to our church and he had his trousers sort of dangling
1: down about here. Hij kwam naar onze kerk en hij had zijn broek zo hangen, nou, onder zijn billen nog. And I could tell he'd not been to church before. En je zag, hij is nog niet eerder in de kerk geweest.
2: And he told me his story, crime, drug addiction.
1: Hij vertelde zijn verhaal, drugsverslaving en um, crime.
2: En hij werd
1: een christen. Hij besloot om zijn leven aan Jezus te geven. Hij gaf zijn vertrouwen aan Jezus, en een moment later werd hij in de gevangenis geplaatst.
2: And I would go and visit him in prison.
1: En ik ging hem bezoek in de gevangenis. En when hij uit de
2: gevangenis prison, geloofde hij in Jezus, maar zijn leven was Chaotic.
1: En toen hij uit de gevangenis kwam, geloofde hij in Jezus, maar zijn leven was een rotzooitje. He was still taking drugs. Hij gebruikte nog steeds drugs. He was in all sorts of
2: terrible relationships.
1: Hij had allerlei verkeerde relaties. Maar we
2: we'd hem we'd him to come to our house every Friday night for we call it fry up Friday. like egg, frituur eggs, eggs bacon <laughs> Sounds good. Yeah.
1: Uh, elke vrijdag nodigden ze James uit voor Frituurvrijdag en Arnaud so, werd daar gelijk enthousiast van.
2: So he'd be there with our children showing them his scars from knife
1: fights. En hij liet aan onze kinderen alle littekens zien van alle messengevechten. Every going out to have a in the Elke vijf minuten even een rookpauze. You know,
2: our kids eyes like <laughs> <laughs> onze kinderen dachten echt, wat is dit? Maar over time, as not just us, but. Maar
1: over de tijd dat niet alleen wij, maar ook een paar andere families hun huis openstelden, veranderde James.
2: En ik
1: sprak op een zondag een keer over vergeving en de kracht van vergeving.
2: And he came forward and he told me that when he was younger he was A crime.
1: en hij kwam naar voren en vertelde dat toen hij jong was dat hij seksueel misbruikt was And that he just
2: his en
1: dat hij zijn, zijn uh, misbruiker niet kon vergeven en I said James
2: you're gonna have to forgive because that's the way of Jesus
1: en ik zei James je moet leren vergeven want dat is de weg die Jezus ons leert en na een tijdje zei hij oké okay, ik wil vergeven
2: en hij
1: bad het gebed van vergeving.
2: En over de loop van weken en
1: maanden zagen we echt een bizarre verandering in James. You see, he put his faith in Jesus Christ. Hij stelde zijn geloof in Jezus. But a disciple is someone who forgives. Maar een discipel is iemand die vergeeft. A disciple is
2: someone who lives like Jesus.
1: discipel is iemand die Leeft zoals Jezus le
2: leeft. To en
1: toen James dat leerde en opging in community en families, he began to veranderde James extreem. He's been sober
2: now for years. Hij is nu al drie jaar van de drugs. He's just finished a degree in
1: business. Hij is net afgestudeerd in
2: business studies.
1: Hij gaat nu terug in de gevangenis om zijn verhaal te delen over vergeving en transformatie.
2: Hij spreekt
1: met de overheid over het belang van jonge mannen bereiken.
2: Maar dat that was allemaal
1: niet gebeurd als er geen mensen waren die intentioneel in die relatie met James investeerden en echt met hem optrokken.
2: And what I saw in our church were four or five families who, if James was in trouble or bored or lonely, he would call them up.
1: En in onze kerk zag ik dat er vier of vijf families waren dat die klaar stonden voor James als hij zich verveelde of als hij met een probleem zat, dan belde hij hen.
2: And so I believe in our churches and there are so many of us who could do this
1: er zijn zoveel van ons die dat zouden kunnen doen just give time to
2: people who are in need
1: tijd geven aan mensen in nood
2: and give time to people who are brand new in their faith
1: en tijd geven die nog helemaal aan mensen die nog helemaal nieuw zijn in hun geloof
2: and so we try and do some intentional discipleship but we also try and Really push people into small groups that can encourage those deeper relationships.
1: Dus we zijn intentioneel over discipleschap, maar we moedigen mensen ook altijd aan om in een kleine groep te zitten, want dat kan ook zo'n community zijn waar dat discipelschap ook vormt.
0: Thank you. En I think that's an amazing story and example of. Het yeah. Dat is een mooi voorbeeld van hoe iemand kan veranderen. Personally and becoming a disciple who makes others as a disciple himself.
1: Iemand die zelf verandert, maar ook weer
2: discipelen maakt.
1: James is nu een van onze grootste evangelisten.
2: He prays for Hij bidt voor iedereen. He tells everyone he meets. Work on the streets about what Jesus has done for him.
1: En hij vertelt iedereen die hij ontmoet wat Jezus heeft gedaan voor hem.
2: And often new disciples are the best
1: evangelists. Hmm. En heel vaak zijn nieuwe discipelen juist de beste evangelisten.
0: And he came from far away, yeah. but I also know that many of us here, we don't have all the types of James in our churches who go to prison tomorrow. And of course, I know these stories. They are amazing, especially on stage. Uh, Ik weet dat
1: deze verhalen geweldig zijn. They, they um, know well. Maar het is niet zo dat we in onze kerken... allemaal van die figuren hebben. Allemaal James voorbeelden. And,
0: I, and I, Wat I hear in je story is... Ik weet wat het is being discipled myself. That's what I hear. That's how you do it.
1: Wanneer ik je hoor praten, hoor ik je eigenlijk ook zeggen dat je zelf weet wat het betekent om gediscipled te worden.
0: So tell us. Maybe you haven't been in prison yourself, so that would be that would be, but tell us. How who, um, invested in you yeah. and how did you grow to the place where you are now as a first a worship leader and now a church leader? Yeah. What happened?
1: Wie heeft er in jou geïnvesteerd? Um, hoe ben jij de, de man geworden die je nu bent, eerst een aanbiddingsleider en nu een kerkleider. Misschien heb je niet in de gevangenis gezeten, maar
2: Yeah, so I think that I can identify a couple of ways I was discipled.
1: Er zijn een paar manieren waarop ik gediscipeld ben. First was my parents. Eerst door mijn ouders.
2: And I I think sometimes often discipleship is by osmosis.
1: Een
2: A biological term. You know we're like. Passes through the cells of a plant, is that?
1: Uh, this is something biologie biology, I'm so bad at it. Cellverdeling. Okay, try again.
2: Exchange of fluids between, like for plants and...
1: So the whole sentence
2: again. <laughs> <laughs> okay, another way of putting it. Thank you. Discipleship rubs off on you. Discipleship is besmettelijk. You, you, you're, you're in the presence of someone and you begin to... Speak like them.
1: Je bent bij iemand en je begint je te gedragen als die persoon. Seen pets can
2: look like their
1: <laughs> Soms kunnen honden op hun eigenaren lijken. <laughs> I watched my parents
2: read the Bible every day.
1: Ik keek toe hoe mijn ouders elke dag de Bijbel lazen.
2: I watched them sacrificially choose generosity when it was hard.
1: Ik zag hoe ze uh, vrijgevigheid prioriteerde, ook al was dat moeilijk.
2: Ik zag vroeg
1: als vrij ze waren, dat mensen bij ons konden slapen als ze die nacht geen bed hadden.
2: Ik herinner me
1: niet dat ze ooit tegen me hebben gezegd: Christen zijn betekent dat je vrijgevig bent. I saw and then I understood. Maar ik. Leerde het
2: doordat ik het zag doen. So that was key for me. And so Rachel and I, at times have had young people living with us, so that we can encourage them to support them.
1: Dat was voor mij echt heel belangrijk. Dus daarom zijn Rachel en ik ook intentioneel bezig jonge mensen de gelegenheid te geven bij ons te wonen en te kijken
2: hoe wij leven. But the other person who significantly discipled me was a guy called Mike Pilavacci.
1: En een andere uh, figuur die erg in mij heeft geïnvesteerd, heeft gediscipeld, was Mike Pilavacci. He runs a big youth event
2: in the UK called Soul Survivor.
1: Hij uh, uh, runt Soul Survivor. Dat kennen we in Nederland ook,
2: denk ik. And from the age of eleven, he would encourage me.
1: And you were eleven?
2: I was a what once I was 11.
1: Since I'm 11 was Every, ever, everyone
2: here was once 11.
1: Since I'm 11 was eh uh, invested Mike Pilevacciol in
2: him and he would if if he was leading if he was speaking somewhere he'd take myself and a friend to go with him.
1: En als hij ergens moest spreken dan nam die mij en een vriend van mij mee. He would encourage us, pray for us. Hij moedigde ons aan, bad voor ons.
2: And then when I was about 15, I to play the en toen ik
1: 15, 16 was speelde ik met gitaar. Start ik met
2: gitaarspelen. En hij
1: vroeg me om een lied te zingen als hij ergens ging spreken. Dus we zouden er
2: naartoe gaan. About football, girls, God, we konden
1: overal over praten, voetbal, vrouwen, God. I'd lead worship he would preach elevated and bidding hij zou hij sprak dan
2: we go and get a donor kebab afterwards
1: en daarna gingen we voor het doner kebab and he would tell me how i could become a
2: better worship leader
1: en dan vertelde hij me hoe
2: ik kon groeien in aanbiddingsleider
1: he would i'd
2: ask him questions about how do you hear god's voice how did you work on that talk eh uh, ik kon hem vragen stellen over van alles en nog wat en door de jaren heen
1: moedigde Mike me aan en gaf hij me mogelijkheid, ruimte om te leiden.
2: Quite simply, I wouldn't be doing what I do today were not for Mike's in my life.
1: Ik zou niet doen wat ik vandaag doe als, het niet, als Mike niet in mij had geïnvesteerd. And I remember once when I was
2: 19, leading at this. Big big festival.
1: En ik herinner me toen ik 19 was, toen leidde ik op een groot festival. In fact, it was New Wine, England. New Wine in Engeland. It
2: was the first time I was going to lead worship at an event of that size.
1: En dat was de eerste keer dat ik aanbidding zou leiden op een zo'n groot evenement.
2: And the day before it was about to start, Mike said, Tim, there's this 16-year-old guy who's going to lead with you.
1: En de dag voordat ik zou starten, zei hij tegen me, Tim, er gaat een 16-jarige met je meedoen. Now can you disciple and encourage
2: him as you lead worship?
1: Kun je hem bemoedigen en discipelen terwijl je aanbidding leidt? And I remember
2: saying, "Mike, you're mad. I've not got a clue what I'm doing." En ik herinner me dat ik dacht, "Je bent gek. Ik weet helemaal niet wat ik moet doen." I'm already feeling overwhelmed and terrified and how am I going to be
1: encouraging this guy as well? Ik voel me al helemaal overweldigd en angstig. Hoe kan ik hem bemoedigen? And basically Mike said, "I don't care what you think." <laughs> en Mike zei, "Maak me niet uit wat je denkt."
2: Anything you've learned Pass it on. Wat je ook hebt geleerd, geef het door. En vanaf dat moment heb ik op die manier mijn christelijke leven geleefd. En ik heb er altijd voor gezorgd dat er een jonger of minder ervaren persoon naast mij staat. Ik
1: heb altijd ruimte gemaakt voor jonge leiders om te ontwikkelen en door te groeien.
2: En ik
1: leiders die dat doen, die brengen zoveel vrucht en zegen voort. So I'm very grateful for Mike. Yeah. Dus that, ik ben heel dankbaar voor
0: Mike. En dat klinkt super simpel, dat zouden we eigenlijk allemaal kunnen doen. So, we touched a bit on the why of discipleship yeah. and the what. Um, tell us a bit more in in your church. Yeah. What does it look like? How do you do discipleship? Is there a program, a course, or uh, is everyone welcomed in your house now on the Fridays? Because then I know when to join you.
1: Dus we hebben het gehad over de waarom en het wat. Vertel ons nu even over het hoe. Hoe ziet dat eruit in je kerk? Dat discipleschap. Is er een programma voor, of iedereen doet nu frituurvrijdagen?
2: We have as best we can.
1: We hebben zo goed als het gaat een
2: intentioneel plan. So obviously, we encourage people to come to church on a Sunday. We moedigen mensen natuurlijk aan om
1: regelmatig op zondag naar de kerk te
2: komen.
1: En we bespreken veel dat deel zijn van onze kerk drie dingen betekent. You come. Je komt opdagen. Je geeft. En je dient.
2: We Really challenge any sense of consuming.
1: We willen echt consumentenhouding, juist uitdagen. In de zin van, dat is niet uh, de houding die je moet hebben.
2: But we also say all the time if you just come on a Sunday and don't engage midweek. You're not going to be discipled here.
1: En we zeggen ook, ja, als je hier op zondag komt, maar je hebt door de rest van de week geen vorm van uh, community.
2: Dan word je niet gediscipled. So we try and push everyone into midweek small groups.
1: Dus we moedigen iedereen aan om in uh, uh, door de week uh, small groups te zitten. Kleine groepen.
2: And er be a bunch of different things. From Bible studies to courses on prayer.
1: En die kunnen allerlei vormen hebben van Bijbelstudies of uh, and in those groups we En de leiders van die kleine groepen zijn getraind om de mensen in hun kleine groep te discipelen.
2: So we, we hebben een paar dingen die mensen helpen om But there's this other part of discipleship which is the opening of homes, opening of lives, coffees, meals.
1: Er is dus ook dat deel van discipelschap wat echt gaat over je huis openstellen, je maaltijden, je koffie met anderen delen. Which you can't force. En dat kan je niet afdwingen.
2: You can't say to someone right, you are going to be mentored by you.
1: En je kan niet zomaar zeggen jij gaat gediscipeld worden door hen. Because they get together and think I don't like you. <laughs> Want ze komen samen en denken dan ik vind
2: jou niet leuk. There's something organic about identifying people you click with or connect with. Dat is iets organisch de mensen waar je goed mee klikt. But then finding time to be with them.
1: Maar dan moet je nog wel tijd vinden om met hen maar
2: we do a of discipleship. En we moedigen dat aan, die cultuur van discipelschap. And so for our church Rachel and I as the leaders, we Dus
1: Rachel en ik als leiders proberen intentioneel een groep te discipelen. En dan zien we dat mensen
2: denken... oh, well I could maybe disciple Few
1: en wat er dan vanzelf gebeurt, is dat mensen in die groep denken, oh, ik kan ook wel een groepje mensen discipelen. And then this theme,
2: this vision begins to run through the family and community.
1: En dan gaat dat vanzelf als een visie door de uh, familie heen. Door de community.
2: And, and so, I'd say the other thing we do intentionally is we we invest strongly in leadership development.
1: En we investeren intentioneel in leiderschapsontwikkeling.
2: So, we run a leadership program every.
1: Dus elk seizoen uh, organiseren we een leiderschapsprogramma.
2: We'll take 30 or 40 leaders from the church.
1: En daarin uh, hebben we dan 30 of 40 leiders uit de kerk. And we'll train them on calling character. En we trainen ze over
2: roeping, karakter. Teams. Teams. Stepping out with new adventures. Nieuwe avonturen aangaan. En each program we. Identify new leaders. En elk programma identificeren weer nieuwe leiders. By asking our current leaders, can you nominate two emerging leaders that you're aware of in your small group?
1: Door de huidige leiders te vragen, zijn er twee potentiële leiders.
2: And so we're constantly identifying new leaders that we can train and disciple.
1: Dus so worden er steeds weer nieuwe leiders uh, aange- of ja yeah, aangewezen waar geïnvesteerd in kan worden. And that's helped
2: us keep on disciplining people.
1: dat heeft ons enorm geholpen om mensen te blijven discipelen.
2: But it's helped us also to keep identifying new leaders which enables us to grow.
1: Maar dat helpt ons ook om nieuwe leiders aan te moedigen waardoor we kunnen groeien als kerk. And so I mean I don't know if you next great around how we send out
0: leaders. Go ahead. So If you like, yes, we'd love to hear.
2: Because again, the danger is there's no space For new disciples to lead.
1: Het gevaar is dat er geen ruimte is voor nieuwe discipelen om te gaan leiden.
2: We
1: moeten echt ruimte maken die oncomfortabel is voor, voor nieuwe leiders om te groeien in leiderschap.
2: So a key strategy for us is church planting. Dus
1: voor ons is kerkplanting een heel belangrijke strategie.
2: En we zijn we passionate over kerkplanting, omdat because number one, I think it's the most effective form of evangelism.
1: Ik ben heel enthousiast over kerkplanting omdat het in de eerste plaats ik denk dat het een heel effectieve vorm is van evangelisatie.
2: All the studies and data show that church plants are much more likely to reach new people than older churches.
1: Studies duiden, uh, tonen duidelijk aan dat een kerkplanting veel meer kans heeft om niet gelovige mensen te bereiken. And so we
2: have now planted I think five churches. In the last
1: years. Dus we hebben in de afgelopen zes jaar vijf ker kerken
2: geplant. Dat betekent dat er nieuwe mensen worden bereikt in nieuwe delen van onze stad.
1: Maar we doen dat ook die kerkplanting, omdat er dan nieuwe ruimte ontstaat voor leiders. Dus wanneer we een kerk planten, dan proberen we 25, een team van 25 mensen naar zo'n kerkplant. And suddenly uit te this 25 are leading worship. En opeens
2: gaan die 25 de they're, aanbidding leiden. They're leading all the children's work. Het kinderwerk. They're praying like crazy. Ze bidden als gekken. They're giving more because they're invested. Ze geven meer omdat ze nog meer eigenaarschap voelen. And so they're rising up. In their dus zij groeien in hun
1: leiderschapscapaciteit. And them leaving creates space for us. En door dat zij weggaan uit uh, onze kerk, komt er Just, weer nieuwe ruimte. Suddenly we've lost our brilliant youth worker. Opeens is onze geweldige jeugdwerker weg. And someone else has to
2: step up to start doing the youth. En dan moet iemand anders dat gaan doen. And usually what you find is there's people there that are brilliant, but they need a Kick up the and they need an to lead.
1: En vaak, dat zal je zien, zijn er mensen die daar fantastisch in kunnen zijn. Ze hebben alleen een schop onder de kont nodig om die kans te pakken, die zo, ruimte te
2: voelen.
1: En elke keer als we een kerk planten, dan denk ik, oei, nu gaan wij worstelen. It seems that we've kept maar wij blijven ook groeien. And these
2: are and it's
1: en die kerkplants groeien ook, fantastisch. I take, how do we plant De vraag is hoe plant je een kerk en hoe blijft die groeien. So we were
2: planted out of a church in London called Holy Trinity Brompton (HTB).
1: Wij zijn geplant uit Holy, Holy Trinity Brompton, Which een kerk uit Londen waar hope, ook Alpha is ontstaan. Home of Africa.
2: So we we've seen the vision to plant churches.
1: We hebben die visie meegekregen, die visie van kerkplanting.
2: I'm fully signed up to the theology and the thinking behind why it's. Urgent and necessary. Ik sta er compleet achter, achter de visie waarom kerkplanting nodig is, noodzakelijk. And so from day one we were thinking: how and when do we do this?
1: Dus vanaf de eerste dag toen wij daar kwamen, dachten we al na, hoe gaan wij kerkplanting doen.
2: I'm a vicar in the Church of England.
1: En ik ben een, een dominee in de kerk van de officiële Staatskerk in Engeland. En onze
2: bishop is passionate about church planting. En onze
1: bisschop is gepassioneerd over
2: kerkplanting. Our bishop has said that in Birmingham the church attendance is declining very very fast.
1: En hij heeft gezegd in Birmingham de st de stad waar Tim en Rachel kerk hebben, daar gaat het, het uh, lidmaatschap van kerken sterk achteruit. And so their
2: strategy is If we're see a reversal, we need a plant. Dus de visie is, als we dat willen zien veranderen, dan moeten we kerken planten. And so with us. Dus zij werken met ons mee. They're saying, can we plant a church in this part of the city? Here's an empty building. With this area work. Dus ze zeggen, hier staat een leeg kerkgebouw in deze buurt. And so that partnership is really key, really helpful. Dat partners, uh, helpt, on, helpt ons enorm. And so we find an area. We find a building.
1: Dus we vinden dan een, een gebied, een gebouw. And then we will a en dan identificeren we een leider.
2: Someone who I think leaders need to be great at gathering people. Iemand die heel goed is in het verzamelen van mensen. And they need to be visionary. En ze moeten visie kunnen uitdragen. I've I've seen that people will go on a church plant predominantly for two reasons. En ik heb mensen een kerkseenplanten voor
1: vooral twee redenen.
2: One is the vision they want to be part of an adventure. Eén de visie, ze
1: willen deel zijn van een avontuur. And the second thing is that they like the leader. Who's it. En het tweede is dat ze de leider die het leidt leuk
2: vinden. Dus
1: als ik denk aan onze meest recente kerkplant, uh, dat was een stijl die 18 maanden met ons optrok. They helped oversee some of our teams. Ze hielpen, uh, uh, sorry, in het leiden van uh, teams. They built relationships. Ze bouwden relaties. They would preach occasionally. Ze preekten. And they were
2: amazing at building friendship. Ze waren super goed in het bouwen van vriendschap. So when they said we are going to plant this church here. Dus toen zij zeiden, wij gaan daar een kerk planten. 45 people said, We want to go with you. Zeiden 45 mensen: Ja, daar willen we wel mee. And I was like, Ah, that's too many. En Tim dacht, hey, dat zijn er veel te veel. It's meant to be 25. <laughs> But great, go for it. And so that 45 went. Into this old church building that was going to have to shut down.
1: En die 45 mensen gingen naar een oud kerkgebouw wat eigenlijk gesloten had moeten worden. And that team go in
2: with fire in
1: their belly. Ze gaan daar binnen met een passie in hun hart.
2: They go ready to serve their hearts out.
1: Ze zijn klaar om helemaal zichzelf te geven.
2: And I think one of the things we try hardest to do as a church is to... Build faith.
1: En daarom is een van de belangrijkste dingen die we doen als kerk geloof bouwen.
2: En zo so over de laatste 4 of 5 maanden dat kerk nu. Has about 150 people gathering.
1: En over de afgelopen vier, vijf maanden zitten er nu 150, 150. 100, 150 mensen in die kerkplant.
2: They're beginning to serve the community.
1: Omdat ze de gemeente, gemeenschap daar, de, de
2: buurt dienen. They're preaching the gospel. Ze
1: verkondigen het evangelie. De kerkplant wordt aangemoedigd om heel uitnodigend te zijn, uitnodigende cultuur. Dus iedereen neemt zijn vrienden ook weer mee.
2: En als
1: kerken onderling kunnen we elkaar ook goed versterken en
2: aanmoedigen. En
1: elke keer als we een kerk planten denkt de rest van de leden, oei wij zijn de volgende. And maybe it could be me. En misschien ben ik het wel. And so, ik herinner me een gesprek met Nicky Gumble, een van de grondleggers van Alpha, niet zo lang geleden.
0: And he said, En
1: hij vertelde, als een kerk hebben we het risico dat we als de dode zee worden.
0: There's lots of Water in. Er komt veel water, veel nieuwe mensen binnen. But there's nothing floating out and that's why it's saltier and saltier. Maar er gaat geen
1: water, er gaan geen mensen meer uit en daarom wordt het alleen maar zouter en zouter.
0: And as a church we have that risk of having spiritual
1: En als kerk
0: hebben we dat risico dat we spiritueel huge. obesitas krijgen. That we in <laughs> way, yeah. And I it it really touched me when I thought about that because I think thinking about that it actually means uh, all of our churches, we need to have an intentional strategy on... A stream out.
1: Dat betekent dat we als kerken echt intentioneel moeten nadenken, niet alleen over die voorkant waar mensen binnenkomen, maar ook de achterkant dat we weer mensen
0: uitsturen. And when it's about in
1: this is the tool. En als het gaat over groei en discipelschap is dit het middel.
0: Als
1: we vrijgevig willen zijn is die kerkplanting we het middel. We, give away the best. we
0: geven de beste weg.
1: Maar je betaalt er als kerk ook steeds weer de prijs. Voor. Je ziet de beste mensen weggaan in die kerkplant.
0: I've got lots of questions more, but uh, I promised them all that they yeah. were able to ask their questions uit of the context of Lutjebroek. So now we're going to listen to that. Um,
1: nu tijd om vragen te stellen aan Tim? Arnoud zou hem niet te veel vragen meer stellen.
0: Uh, je hebt naar geluisterd, en misschien zeg je, ik heb wel een heel specifieke vraag. Uh, rondom dit thema van discipelschap. we kunnen heel diep ingaan op kerkplanting hoe dan precies, wat doen die 25 en geef uh, de functieomschrijving van al die mensen ik denk dat dat niet uh, het level is waar we in moeten gaan, maar rondom het thema van discipelschap en hoe kerkplanting daar uh, onderdeel van kan zijn of andere aspecten uh, van groei um, wie mag ik uitnodigen om, uh, gooi je hand omhoog en dan vertalen we het uh, daar, roep maar ja, dat is de kleine groepen uh, die niet per se alleen maar geografisch worden bepaald of uh, uh, opgelegd, maar hoe dan wel? En uh, wat is daar precies het uh, thema achter en de gedachte achter? Kun je dat nog een klein beetje uitpakken? Toch?
2: Yes. So with our small groups, we read a great book called Activate.
1: Met onze kleine groepen we hebben een fantastisch boek gelezen dat heet Activate.
2: En hun model is that in England we have like three academic terms a year. The um,
1: ja, we hebben twee academische seizoenen in uh, in Nederland.
2: And so lots of our groups, at the end of the term, which is about ten weeks.
1: En onze kleine groepen zijn aan het einde van zo'n seizoen. Nou, in Engeland is dat dan tien weken.
2: Wél, decide whether they're going to carry on again or whether they're going to stop.
1: Dan besluiten ze: gaan we weer verder als kleine groep of stoppen we? So many people are a
2: part of small groups that they're desperate to get out of but they don't know how. Zo zijn heel veel mensen opgesloten in kleine groepen waar ze uit willen vluchten maar niet weten hoe. I think probably many leaders are leading small groups they're desperate to not have to lead but don't know how.
1: En veel leiders die een kleine groep leiden waar ze eigenlijk liever geen onderdeel meer van zijn maar ze weten niet hoe ze weg kunnen komen. And so we
2: encourage um, certainly at the end of a year that the group maybe stop and then consider whether they want to carry on. So it gives a, a break for people to think about maybe something new.
1: Dus daarom we eigenlijk het moment gewoon ook aan. Je kan aan het einde van het seizoen of aan het einde van het jaar en we moedigen dat zelfs aan aan het einde van het jaar zodat er ook weer een
2: nieuwe groep kan And and I think that every term maybe starting new groups creates space for people to think maybe I'll try something different. So it alleviates maybe that pressure.
1: En dat je dus ook steeds weer in een nieuwe groep terecht kan komen, haalt het ook wat druk weg dat je dit je mate voor de rest van je leven moeten zijn.
0: And that also sounds like a great place for practice in and grow in new leadership for new leaders. Exactly. Klinkt
1: ook als een goede plek om nieuw leiderschap te, te ontwikkelen. So, so we'll say to a new leader, come and lead
2: this group for 10 weeks.
1: En dat is dan dus ook de vraag die we bij leiders neerleggen: kom deze groep voor tien weken leiden.
2: So if they're terrible and you know Teaching that you know Jesus is found in every leaf and hug a tree and your experience his love.
1: Dus als ze uh, nogal uh, bijzonder zijn en zeggen, oh je ontmoet Jezus in het blaadje hier of knuffel een boom en dan ontmoet je God. We can say, well, maybe step down for a little bit. Dan kunnen we zeggen, nou nah, misschien uh, uh, de volgende ronde even geen groepje leiden. Maybe do alpha one more time.
2: Misschien nog een keertje alfa doen. And yes, it's an easier task to start than feeling like I've got a lead for the next twenty years.
1: Dus het heel behapbaar maken voor ze.
0: Een andere vraag? Uh, ja, komt u uh, woon in een dorp. Uh, 30.000 mensen, dat zijn 15 kerken. Uh, we zijn aan het vergrijzen, jeugd gaat weg. Wat moeten we doen? De 16e planten of juist fuseren? Of wat is je advies? It's a really good question. And a really. It's.
2: one of the big questions the church is having to face right now.
1: Dat is een van de grote vragen waar de kerk vandaag de dag mee worstelt. The whole of Birmingham is a city of 1.5
2: miljoen people.
1: In Birmingham waar anderhalf miljoen mensen wonen.
2: In the Church of England, the church I'm a part of.
1: In de kerk van Engeland een beetje PKN in Engeland.
2: There are only 300 children aged 0 to 16 that go to church on a Sunday.
1: Er zijn er maar 300 kinderen van tussen nul en 16. So we are in
2: Crisis management. Dus
1: we zitten in cris management. And so, to think that
2: just tweaking little things is gonna suddenly make the difference, I think is crazy. Dus
1: om dan te denken dat kleine dingetjes veranderen en wel die grote verandering zien, dat is denk ik gek.
2: I think we have to be really intentional in reaching out to young people.
1: Ik denk dat we echt really heel intentioneel moeten zijn in het bereiken van jonge mensen.
2: The challenge perhaps with the church that's getting older demographically.
1: En de uitdaging van een kerk die steeds ouder wordt demografisch gezien. Is they're probably not
2: going to want to engage in a way of church that young people will enjoy?
1: Is het zij waarschijnlijk niet het soort kerk willen zijn waar jonge mensen zich bij aan willen sluiten?
2: Young people think so radically different to us that it's It blows my mind.
1: Jonge de mensen denken zo radicaal anders dan
2: ons. En daarom moeten we,
1: moeten we frisse uitingen hebben, waardoor jonge mensen weer willen komen.
2: Misschien moeten
1: kerken samen en, uh, een jeugdwerk of jeugd... Voorganger vinden of jonge mensen die samen in kleine groepen
2: samenkomen. Misschien
1: de ruimte maken zodat ze door de week heen een aparte jeugdsamenkomst hebben. Of it, een jeugddienst op zondagavond. Eigenlijk moet je zeggen, doe wat jij denkt dat je moet
2: doen.
1: En als ik er een hekel aan heb, dan is dat goed, want ik ben de doelgroep niet. I think Too many
2: youth and
1: Ik denk dat er te veel jeugd en kinderwerkers zijn. There's a pressure for them to
2: adapt in to the way church is done.
1: Die een druk voelen om zich te passen in de manier waarop kerk altijd gedaan is. We're to keep
2: the 30, 40, 50 who happy.
1: We moeten die paar mensen die er zijn gelukkig houden. And it just work. En dat werkt gewoon niet. dat is hard. En dat is moeilijk.
2: And so that's where I think leaders need to be courageous in educating the church. That we need to change to reach people.
1: En dat is waarom ik denk dat leiders moedig moeten zijn in het onderwijzen van de kerk. Jongens, ik denk dat we hier naartoe moeten gaan als kerk.
2: And we need to give space for young people to dream up church in the way that they want church to be.
1: En we moeten jonge mensen ruimte geven om te dromen over. De kerk, zoals zij dat voor zich zien. I mean, sadly,
0: there's no simple answers.
1: Er is helaas geen simpel antwoord op je vraag.
0: Helaas moeten we omwille van de tijd uh, de seminar afronden. Maar we willen hier niet weggaan zonder dat we bidden. Want een van de elementen is ook het ervaren van de kracht van de Heilige Geest. En als het gaat over discipleship... Tim, you want to say something? I hear the one the voice of the yeah, Lord.
2: 30 seconds. All of this stuff can feel very overwhelming when jean leader en it's like so many things you, feel you need to do.
1: Dit kan super overweldigend voelen allemaal, als je een leider bent en denkt, oh, ik moet nog zoveel doen dan. One of the best pieces of advice I was ever given. Een van de beste adviezen die ik ooit heb gekregen. Is
2: doe voor do
1: do één persoon wat je voor velen zou willen doen. So, all of
2: us, probably after New Wine.
1: Dus waarschijnlijk willen we allemaal na New Wine. Could do one thing for someone. In ieder geval voor die ene persoon iets doen. You'd love to do it for many, but you just
2: can't. Misschien zou je het voor heel veel willen doen, maar kan je dat nog niet. But just that one thing could be your next step and could make such a difference.
1: Doe dan alvast dat ene voor die ene persoon. Dat kan al zo'n verschil maken. And if
2: we all did that one thing, suddenly things begin to change.
1: And if we do that, then to change. That was gold.
0: Cool. Thank you. That was really good. So please, um, Tim, would you lead us in prayer and launch us by the power of the Holy Spirit as disciples who are making disciples? Maybe even for the one.
2: Will you with us, Tim? So we stand? It's going to be a quick prayer. stand as it can. Jesus, we thank you. That you have
1: us and you
2: have
1: us. Jezus, we danken u dat u ons geroepen heeft en gezalfd
2: heeft.
1: Dank u wel dat de redding van de wereld niet op onze schouders rust. Dank u wel dat u een plan en een doel heeft met
2: ons. Thank you that we can all play our part. Dank u wel dat we allemaal onze rol mogen spelen. And Lord, I pray that you would anoint each and every one of us to be who you. Vader,
1: ik bid dat u elk van ons helpt om te zijn zoals u wilt dat we zijn.
2: So that we might see your church being built and equipped to reach the lost.
1: Zodat uw kerk toegerust zien worden om pray, de mensen te bereiken die we nog niet
2: bereiken.
1: En ik bid voor elke kerk die hier vertegenwoordigd is dat we 1 2 20 meer mensen nog tot geloof gaan zien komen. Jonge mensen die weer terugkeren naar de
2: kerk. Give us courage to make bold plans. Geef ons de moed om grote plannen te maken. Lord, would you raise up young leaders as well who can speak and understand the language and
1: help om jonge leiders op te staan die de verbinding met de huidige generatie aan kunnen gaan.
2: And help us maybe who've been en
1: help ons om ook als we al langer in ons geloof staan of al ouder zijn, om juist die jonge generatie aan te moedigen, die leiders aan te moedigen.
2: And Lord, help us to be fathers and mothers.
1: Help ons om geestelijke vaders
2: en moeders te zijn. To open our and our homes, to with
1: om onze harten en huizen open te stellen en met mensen op te. Trekken. To
2: speak life and into Om
1: leven en bemoediging in te spreken in de levens van anderen.
2: And I just pray that you en
1: ik bid dat U hoop doet oprijzen in al onze harten en
2: gedachten. En ik
1: Dat bid ik in de prachtige naam van Jezus, Amen.
0: Amen. Thank you very much, Tim. Bedankt voor het luisteren naar de kansen voor de kerk. Abonneer je op deze podcast, dan mis je de volgende aflevering niet. Ik hoop dat mijn zoektocht en deze gesprekken ook jou inspireren om na te denken over je eigen kerk. Deel deze podcast met je kring of studiegroep en je kerkleiders. Kijk op kerk.nl, want de kansen kunnen worden benut.